0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und willkommen zur 181. Ausgabe von Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus Über- und für Köln. Unsere Themen für den 24. Mai. Bombe in Braunsfeld gefunden. Der Zünder muss kontrolliert gesprengt werden. Bitteres Urteil. Was bedeutet das Verkaufs- und Produktionsverbot für Ford? Und drei bestätigte Fälle von Affenpocken in Köln. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigt lange Isolation für Infizierte ab und so äußert sich die Stadt zu den Fällen.
0: Schlagzeilen.
1: Reisende müssen sich am Flughafen Köln-Bonn auf lange Wartezeiten einstellen. Grund dafür ist das fehlende Sicherheitspersonal am Flughafen. Knapp 100 Sicherheitsleute fehlen. In den vergangenen Tagen dauerten die Sicherheitskontrollen deswegen knapp eine Stunde länger, Passagiere verpassten dadurch ihre Flüge und Koffer mussten wieder aus den Fliegern ausgeladen werden. Der erste FC Köln hat den 20-jährigen Nachwuchsprofi Marvin Obutz für die nächste Saison an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Dort soll der Angreifer bei einem Spitzenteam der zweiten Fußball bundesliga Einsatzzeiten und Erfahrungen sammeln. Der Vertrag von Obutz beim ersten FC Köln läuft noch bis 2024. Den Weg nach Kiel war 2019 bereits Sali Özcan gegangen, der letzte Saison beim FC endgültig den Durchbruch schaffte und am Montag für 5,5 Millionen Euro plus möglicher Boni zu Borussia Dortmund wechselte. An diesem Dienstag startet zum vierten Mal der Kölle Aktivsommer mit verschiedenen Bewegungsangeboten im Freien. Los geht es um 17 Uhr mit viertelstündigen Schnupperkursen in verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel Kickboxen, Zumba, Selbstverteidigung und Yoga. Alle Kölnerinnen und Kölner können kostenlos und ohne Anmeldung an den Sportangeboten teilnehmen. Das Angebot startet dann offiziell am 1. Juni und geht bis zum 31. August. In diesen drei Monaten bieten Sportvereine in allen Kölner Stadtteilen Kurse an. Finanziert wird das Angebot von der Stadt Köln. Es
0: wird in der Regel, können die Bomben entschärft werden. Es kommt aber auch vor vielleicht zwei bis fünf Mal im Jahr, dass Blindgänger mit Langzeitsünden entdeckt werden. Also es ist das ganz seltsam.
1: Das war Ines Rakosi Pressesprecherin des Kölner Ordnungsamtes und wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. In Köln wurde am Dienstag mal wieder eine Bombe gefunden, auf dem KVB-Betriebshof West in Braunsfeld. Laut Stadt handelt es sich um einen Blindgänger mit Langzeitzünder. Eine Anschärfung ist deshalb nicht möglich, der Zünder der Fünf zentner bombe muss noch im Laufe des Tages kontrolliert gesprengt werden. Sowas ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden.
0: Also es geht natürlich darum, dass die Umgebung bestmöglich geschützt wird. Deshalb wird die Bombe, die in sechs Metern Tiefe liegt, mit Sand bedeckt. Auf diesen Sand wird noch, werden noch 48.000 Liter Wasser gegeben. Ähm, erst wenn das alles fertig ist, kann die Bombe gesprengt werden.
1: Der endgültige Evakuierungsbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt.
0: Ja, die Kampfmittelexperten des kampfmittel die sind sehr erfahren, wissen genau, was sie tun. Sie haben einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt, was bei einer 5-Zentner-Bombe normal ist und nicht weiter. Deshalb gehen wir davon aus, dass es sich äh, um eine ganz normale Sprengung handelt.
1: Rund 5.300 Menschen müssen deshalb evakuiert werden. Das nimmt natürlich etwas Zeit in Anspruch. Und deshalb ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch nicht bekannt, wann die Sprengung stattfinden soll. Vielleicht haben Sie, wenn Sie den Podcast hören, sogar vorher schon den Knall der Explosion gehört. Ich gehe davon aus, dass man einen Knall
0: hören wird, der aber nicht ohrenbetäubend sein wird, weil eben entsprechend viel sein wird auf der Bahn.
1: Aktuelle Infos zur Evakuierung und zur Sprengung allgemein finden Sie auf kasti.de und über den Link in den Shownotes.
0: Wirtschaft.
1: Dem Kölner Autobauer Ford droht wegen eines Urteils des Landgerichts München ein deutschlandweites Verkaufs- und Produktionsverbot. Hintergrund ist eine Klage des japanischen Patentverwerters IP Bridge. Er wirft Ford vor, dass in den Modellen ein Chip eingebaut sei, dessen Patentrecht verletzt werde. Mir ist jetzt meine Kollegin Corinna Schulz zugeschaltet. Corinna, was genau droht Ford denn jetzt und würde das Verbot alle Ford-Modelle betreffen?
2: Ja, also wenn man das Urteil des Landgerichts München liest, ähm, wäre es in der Tat so, dass Ford weder Autos produzieren noch verkaufen darf und im schlimmsten Fall, soweit geht der Richterspruch, unter Umständen sogar Autos äh, vernichten müsste, beziehungsweise von Händlern zurückrufen. Aber die ähm, Option wird von Branchenkennern als sehr, sehr unwahrscheinlich ähm, eingeschätzt. Ähm, viel eher schätzt man dass man sich äh, einigt. Und in der Tat, es werden alle Modelle betroffen, also alle zumindest, die in Europa verkauft werden, also auch Fiesta und Focus, weil dort überall dieses Chipsystem eingebaut
1: ist. Warum zahlt denn Ford keine Lizenzgebühr dafür?
2: Es war in der Vergangenheit so, dass ähm, die großen Hersteller, also auch Daimler und ähm, VW sind hier von solchen Klagen betroffen, in dem Moment, wo sie bei einem Zusteller einen äh, Teil oder ein Modul gekauft haben, äh, die Lizenzgebühren schon im Preis entrichtet haben. Und jetzt ähm, ist eine findige... Gruppe äh, alter Patentrechtsverwerter äh, dazu äh, auf die Idee gekommen, dass man ähm, alte Patente aufkauft und sie verwertet und sich das Geld direkt von den Herstellern holt, was sehr, sehr viel teurer ist für die Hersteller, als wenn das schon mit den, ähm, beim Zulieferer abgegolten ist.
1: Du hast schon gesagt, ähm, dass Ford da schon auch irgendwie Chancen hat, dass sie jetzt nicht wirklich... Ähm ihren kompletten Verkauf und ihre komplette Produktion stoppen müssen am Ende. Aber also, welche Chancen haben sie denn? Teuer wird es ja wahrscheinlich so oder so trotzdem, oder?
2: Davon ist auszugehen. Also je, nach, äh, je nachdem, wie man rechnet, Deutschland, Europa oder weltweit, kann es auch äh, durchaus um dreistellige Millionenbeträge gehen. Im Prinzip kann Ford jetzt Einspruch gegen das Urteil äh, einlegen oder was dem Vernehmen nach schon passiert, ähm, mit den Klägern verhandeln und sich dann auf eine, äh, auf eine wie auch immer geartete ähm, Summe einigen. Und dementsprechend ähm, wäre das dann ein Geschäft.
1: Okay, also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, das komplette Fortwerk in Köln bald schließt, hoffe ich. Nein. Okay. Das müssen wir nicht. Das ist ja schon mal eine Beruhigung, äh, denn das würde ja auch sehr, sehr viele Arbeitskräfte in Köln betreffen. Ähm, ich denke mal, du bleibst an dem Thema dran und wir hören dann noch mehr dazu. Mehr Informationen gibt es sowieso auf ksta.de über den Link in den Shownotes. Vielen Dank, Corinna.
0: Gesundheit.
1: Am Montag wurde zum ersten Mal über einen Verdachtsfall von Affenpocken in Köln gesprochen. Am Dienstag gab die Stadt dann bekannt, es gibt mittlerweile drei bestätigte Fälle in Köln. Alle drei Infizierte sind männlich, es handelt sich um einen 36-Jährigen und zwei 45-Jährige. Alle drei haben typische Symptome und befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge besteht zwischen den Fällen keine Verbindung. Zudem gilt ein 57-jähriger Kölner als Verdachtsfall. Auch dieser Patient klagt über die typischen Symptome. Ein Testergebnis steht aber noch aus. Auch er steht unter häuslicher Quarantäne. Am Dienstag hat nun Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen mit Lothar Wieder, Präsident des Robert-Koch-Instituts, darüber informiert, wie lange Infizierte in Quarantäne bleiben sollen. In den frühen Phasen einer also, äh, Epidemie äh, muss hart und früh reagiert werden. Daher haben wir mit den Ländern heute eine RKI-Empfehlung äh, entwickelt, die wir den Ländern für die Umsetzung ans Herz legen wollen. Kernbestandteil ist, dass diejenigen, die infiziert sind, sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. Da soll es eine Isolationsanordnung geben für mindestens 21 Tage. Auch für Kontaktpersonen soll eine 21-tägige Quarantäne gelten. Das könnte dann auch für einen weiteren Kölner gelten. Der 60-Jährige soll im Urlaub Kontakt zu einer infizierten Person gehabt haben, weise aber aktuell keine Symptome auf. Der Leiter des Kölner Gesundheitsamts betonte am Montag, dass es keinen Grund zur Panik gebe. Die Ausbreitung der Affenbocken sei nicht zu vergleichen mit dem Coronavirus. Er betont aber trotzdem, dass gerade bei Symptomen, das wären Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, außerdem Flecken, Knötchen und Bläschen auf der Haut, Vorsicht geboten ist und eine Isolation wichtig ist. Ähnlich äußert sich auch RKI-Chef Wieler am Dienstag. Aber eine Gefährde für die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland wird eben nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt. Unser Ziel ist es deshalb, den Ausbruch einzudämmen und das kann eben nur gelingen, wenn wir zum einen eine erfolgreiche Kontaktnachverfolgung machen, da kennen Sie sich inzwischen, glaube ich, alle sehr, sehr gut aus, wie das funktioniert. Vermeiden von engen Kontakten zu infizierten Personen so viel Hygienemaßnahmen beim Umgang mit Infizierten, das bleibt natürlich der beste Schutz. Aber dafür müssen eben diejenigen, die halt unter Risiko stehen, müssen darüber informiert sein. Sie müssen wachsam sein, zum Arzt gehen und sich selber eben auch achtsam verhalten. Mehr Informationen dazu finden Sie auf ksta.de. In den Shownotes habe ich Ihnen auch nochmal alle Texte zu den heute besprochenen Themen verlinkt. Dort finden Sie auch aktuelle Updates zu der Bombe in Braunsfeld. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.